0: resilientes en un mundo ansioso. Ese fue el título del reciente Congreso Virtual de Happily Family, un emprendimiento de Jason y Cecilia Hilke, quienes año con año realizan congresos similares orientados a apoyar a las familias y a los profesionales que trabajan con niños en Diversos temas relacionados con crianza, educación, familia. En esta ocasión, bajo el contexto de la contingencia mundial de salud y además diversos cambios eh, políticos, sociales, económicos a nivel mundial, el tema se centra en torno a la resiliencia, esa capacidad de poder volver a un estado normal o al estado previo volver a seguir adelante a estar bollantes a prosperar a pesar de que hubiera momentos de crisis a pesar de que hubiera un momento difícil en la vida de los seres humanos resiliencia es un término que se toma de el estudio de los materiales, en donde algunos de ellos se deforman bajo la acción mecánica o la acción del calor, por ejemplo, pero luego, cuando cesa ese, ese estímulo o esa fuerza sobre ellos, ese material vuelve a su forma original. Esta idea, pues, evoca a la capacidad del ser humano, psicológica y física, de retornar a un estado base, saludable, funcional, aún después de haber pasado por una situación adversa. Hola, soy Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia. Vamos a estar haciendo un review de este congreso virtual con diversos resúmenes de las ideas principales de algunas de las ponencias que me parecieron más importantes, sobre todo aplicables a nuestro contexto hispanohablante. Si quieres disfrutar de estos resúmenes con textos, videos, audios complementarios, no olvides ir a wwwcrianza y y buscar el apartado Recursos gratis. De esa manera podrás entrar a una Plataforma muy fácil de usar, en donde tendrás acceso a todo este material de manera gratuita. Además, suscríbete a nuestro boletín, que semanalmente te entregará estos resúmenes y mucha más información importante, transformativa, eficaz para mejorar tu vida, tu crianza, tu prosperidad para suscribirte entra a www.crianzayabundancia.com y busca suscribirte al boletín ahora sí, comenzamos Conectar con los niños y ayudarles a afrontar tiempos inciertos con Daniel Siegel. Daniel Siegel es un muy famoso divulgador que pone al servicio de los padres el conocimiento de la neurociencia y de lo que él eh, y su grupo de investigadores llaman la eh, Neurobiología interpersonal que involucra muchas ciencias trabajando juntas para identificar los puntos donde convergen antropólogos, sociólogos, lingüistas, psicólogos, biólogos eh, por supuesto neurocientíficos poniendo al servicio del de mejor desarrollo social ...de un mejor desarrollo de las familias... ...un mejor desarrollo infantil... ...todo este conocimiento. Incluso menciona Daniel... ...la física, la genética, la matemática... Todas estas ciencias están incluidas en esto que él conforma eh, en su investigación, en los grupos científicos con los que arma junto con sus colegas un cúmulo de conocimientos para difundir esta ciencia de vanguardia al servicio de la humanidad en su libro The Developing Mind que es un libro de texto científico, técnico con décadas de estudio presenta cómo es de verdad el desarrollo humano el desarrollo infantil cómo en verdad los padres contribuyen, hasta dónde contribuyen los padres en este desarrollo y lo que él propone es que los padres al estar informados ya no tomen decisiones en base a opiniones de otros sino que puedan tomar decisiones informadas en base a esta herramienta que tenemos a nuestro alcance que se llama ciencia con todos estos años de depuración en la que aunque no es perfecta ha probado ser pieza clave para la prosperidad humana, para la supervivencia humana, para todo esto que ha alcanzado el ser humano en cuanto a su longevidad, a cómo hemos podido ser el tope de la cadena alimenticia, la pirámide alimenticia, cómo somos pues el ser que se ha podido adaptar de mejor manera a la Tierra, al mundo, inclusive con tanto poder que adaptamos el mundo a nosotros pero bueno, que ahora también la ciencia que nos ha ayudado a prosperar tecnológicamente nos pueda ayudar a prosperar socialmente así es como comprendo el legado de estos científicos y vamos a ir presentando a lo largo de esta charla Diversos libros en donde traduce toda esta ciencia a un léxico, a una manera de presentarlo que sea más fácil de comprender, más práctico de aplicar por las familias, por las personas, por los individuos. Para fortalecer nuestra resiliencia el primer paso es la conexión comenzando por nuestro propio cuerpo así la conexión es primero una experiencia personal y luego una experiencia interpersonal Caroline Welch dice Self-care is not selfish. Es decir, el autocuidado no es egoísta. Mm -hmm. Esto es lo que propone Daniel Siegel respecto a la importancia de la conexión. Y continúa diciendo. Porque lo que tú eres es más allá de tu cuerpo. No eres solo lo que está en tu cuerpo. Porque la mente es algo más amplio que el cerebro y que el cuerpo. Y es lo que sale y conecta con los demás. Con las otras personas en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. En primer lugar, por supuesto, hay que ver quién eres, pero ver que eres más que tu cuerpo, que efectivamente ahí inicias, pero que además de ser un yo, eres un yo-sotros. Así acuña este término Daniel Sigo. En inglés un mi, yo, más un we, nosotros, él ha acuñado el término we, M-W-E, que aquí traduzco como un yo-sotros. Y que esto, poderlo entender, poderlo ver, es clave para poder conectar con nuestros hijos. Considerando ese nosotros, la importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo de nuestras capacidades mentales, incluso en el desarrollo del cerebro y del cuerpo, es que Daniel Sigo indica que cómo conectemos con nuestros hijos es lo que más influye en esa contribución que hacemos en pro del desarrollo de nuestros hijos. La capacidad de tener una relación mutuamente placentera, satisfactoria, que es, la sintamos como una recompensa mutua, es en verdad... Un regalo que trasciende dice Daniel Sigo, trasciende generaciones y nos aconseja invertir emocionalmente y nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro enfoque de atención en la relación que tenemos con nuestros hijos es la mejor inversión que podemos hacer sobre todo en términos de fortalecer sus capacidades de creatividad, de expansión, de crecimiento, de resolución de problemas, de adaptación, de resiliencia. Entrevista: El anfitrión Jason Hilfi confirma, le dice a Daniel: Sigo que, bueno, ellos lo han seguido durante muchos años eh, a través de todas sus obras y lo han entrevistado en otros congresos virtuales similares a este. Y efectivamente han invertido en la relación con sus hijos y ahora son adolescentes. y Jason confirma que el le han devuelto ¿no? dividendos importantes la inversión en la relación con sus hijos que es lo mejor que pudo haber hecho él y su esposa porque pues ve como ahora que son adolescentes con nuevos desafíos gracias a ese buen cimiento a esos buenos fundamentos pues la vida es mucho más sencilla que como podría ser si no tuvieran esa base establecida a lo cual Daniel Siegel me encantó una anécdota que compartió de cómo justo ese día habían estado eh, él y su esposa con sus hijos que ahora son adultos y con quienes él y su esposa han implementado digamos esta, estos conocimientos acerca del desarrollo humano para fortalecer su relación con ellos desde pequeños Ahora tienen 26 y 31 años y dice, bueno, pues eh, mi hijo es alexivo, es músico, mi hija es ambientalista, es activista sobre el ambiente y trabaja en temas de la ecología. Cada uno tiene su propia pareja romántica, que son un excelente eh, match, una excelente coincidencia para cada uno de ellos. Y los escucho, los observo, cómo pueden ellos relacionarse de una manera profunda entre los hermanos y con nosotros sus padres cómo podemos reunirnos como hoy en la cocina hablando de tópicos interesantes pero sobre todo con una presencia que viene del interior una presencia que nos permite escucharnos mutuamente uno al otro de una manera muy profunda, sin juicio disfrutándonos y, y no solo eso sino que estamos las tres parejas él y su esposa, sus hijos y sus parejas, y todos están en esa sintonía, en esa eh, compartir desde esa presencia plena, quien dice, me encuentro flotando, me salgo de ese tipo de interacciones y me siento muy satisfecho con la crianza que hemos hecho con mi esposa, que por cierto es Carolyn Welch, Walsh, que hace un momento la citó, eh, porque ella también es escritora y trabaja con él también en sus emprendimientos eh, de ayuda en pro de la salud psicológica. Y entonces es su manera como de atestiguar, de testimoniar de manera muy personal cómo esto que él promueve también lo ha aplicado en su vida y cómo de verdad ve las ventajas de haberlo hecho de haber invertido en una buena relación con sus hijos desde su infancia y como ahora cuando son adultos puede atestiguar los frutos de esa inversión sabia en algo tan prioritario como es el bienestar de, de sus hijos que finalmente termina beneficiándolo a él, a su vivencia, a su vida, a su experiencia de vida como individuo, dejándolo feliz y muy, muy satisfecho. Es importante nombrar la emoción cuando nuestros hijos están pasando por un momento emocional intenso, Daniel Siegel responde. En inglés le llaman name it to tame it. Nómbralo para domarlo. Nombrar la emoción para que el niño se sienta mejor. Pero no aconseja que realmente este sea nuestro objetivo, el hacer algo para que nuestros hijos se calmen. Sino más bien otra alternativa es el poder sintonizarnos con esa emoción que nuestro hijo está sintiendo, poder honrar que está sintiendo algo que es significativo para él, para ella. En todo caso, podemos decir algo general como «veo que estás sintiendo algo importante» y estar ahí, acompañarle, cuando así es apropiado, cuando pues, depende del temperamento de, de los hijos, hay hijos que prefieren que los padres no estén ahí mientras están sintiendo estas emociones. Pero en la medida de, de lo posible, el que nosotros podamos, a la par de entender que está sucediendo algo para ellos interno significativo, sintonizarnos con ello, pero no asustarnos, no dejarnos arrastrar por ello, ni tratar a toda costa de corregirlo, eso les puede ayudar a que nuestros hijos aprendan a estar con sus emociones, a ampliar lo que llamo una ventana de tolerancia en la cual esas emociones intensas no los llevan ni al caos ni a la rigidez, ni a la represión ni a la explosión física con cada emoción, sino que cada vez van a poder ser más flexibles, estar con su estado emocional sin tratar de arreglarlo, sin tratar de huir de la experiencia. De esa manera también los padres no tienen esta angustia de ¿por qué no se calma si le estoy dando conexión? ¿por qué no se calma si le estoy dando empatía? Pero es que el objetivo principal no es la calma o calmarlos porque sí, es más bien esto, que puedan ellos crecer en ese entendimiento de sus emociones, en ese poder notar que sienten diferentes sensaciones en su garganta, en su pecho, a veces ellos no saben expresar qué está pasando, pero les podemos preguntar: veo que está pasando algo que es intenso en ti. ¿Dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿O qué sientes? A veces cuando ellos están refiriendo a, pues siento apretada la garganta, o siento un nudo en el estómago, o un dolor, o una presión en el estómago, se siente raro aquí en mi en mi pecho. Al estar expresándolo de esa manera se abre un espacio en su mente para que luego vengan otro tipo de imágenes y puedan también darle expresión con palabras como mi hermanito no me quiso prestar el juguete o mi amiga no va a venir a mi fiesta y estoy enojada porque no va a venir o simplemente empiezan a llorar. Ha preferido ir con otra amiga. Y entonces, bueno, ya al escucharlos un poco más, Pueden surgir diversas palabras, te sientes enojada porque no va a venir y también triste, a lo mejor un poco eh, asustada de qué va a pasar en tu fiesta si no está ella y hasta decepcionada. Entonces no tiene que ser una palabra, pueden ser varias palabras, pero que vienen de esa sintonía con, con nuestro hijo y que tienen ese objetivo de acompañarles y de que vayan interiorizando el poder estar con su experiencia sin tenerle miedo a ella y se pueda ampliar esa ventana de tolerancia que les fortalece su resiliencia. ¿Cómo evitar caer en ese modo? de quererlo arreglar. Le llaman parentalidad ingeniero. El ingeniero dentro de nosotros que quiere arreglarlo, corregirlo, arreglar a nuestro hijo, corregir a nuestro hijo, corregir su experiencia, ayudarles a cesar esa experiencia incómoda. ¿Cómo lograr salir de ese... Que llaman en la entrevista Fix Mode Modo Corrección. Daniel Siegel menciona que en su libro Parenting From Inside Out, eh, o parentar o criar de adentro hacia afuera. Él recomienda que cuando los padres Pueden realizar algún proceso de introspección, de trabajo interior que les ayude a resolver esos temas que a lo mejor desde su infancia están inconclusos o que han quedado esos malos entendidos. Eso les puede ayudar mucho a los padres porque... Nuestros hijos, la mente de nuestros hijos hace algo que le llama referencia social o social referencing. Esta referencia social significa que resuena con la emoción, la mente del niño resuena con la emoción de su cuidador, de sus cuidadores, de sus padres, de su madre. Entonces, si tú estás en ese estrés, en esa tensión, en esa angustia de quererlo arreglar, de sentirte incómodo con su emoción, es posible que esto contribuya a que ellos pues también se prolongue esa incomodidad, en vez de poder estar a gusto, de poder transitar, de poder entender cada vez más con una ventana de tolerancia más grande sus emociones entonces eh, el hecho de que al hacer este trabajo interior podamos comprender mejor nuestra infancia hacer sentido de lo que vivimos entenderla, comprenderla de la manera más útil, compasiva el poder distinguir lo que a lo mejor nuestros padres nos propusieron o hicieron o creían de lo que ahora nosotros queremos pensar, hacer proponerle a nuestros hijos hacer esa distinción, puede ayudarnos a estar nosotros más cómodos con esas emociones intensas o con lo que sea que está sucediendo con nuestros hijos que aparentemente es adverso o que no está saliendo como lo esperábamos sin entrar en ese modo angustiante de quererlo corregir, de quererlo arreglar. Acerca del tiempo fuera, Daniel Siegel hace una precisión, una distinción. Menciona que en su libro No Drama Discipline o Disciplina Sin Dramas, hablaba de que las personas estaban confundiendo el tiempo fuera y lo estaban distorsionando respecto a lo que la ciencia, los investigadores habían sugerido las investigaciones publicadas recomendaban usar el tiempo fuera como una manera de ayudarle a los niños a aprender a tomarse un espacio de tiempo alejarse un poco también de ahí de ese lugar en donde habían tenido la explosión violenta o la explosión emocional para poder calmarse para poder reflexionar y lo que habían sugerido era que para que esto funcionara de una manera que el niño no la sintiera punitiva o de castigo los padres deberían cumplir tres elementos clave uno que no surgiera de el enojo en el momento del calor emocional de los papás molestos en el momento como un te vas de aquí a tu tiempo fuera no no debe surgir así dos que debe ser notificado al niño desde antes y de hecho en mi recomendación personal diría que acordado con el niño como una alternativa que se pueden tomar pero bueno Daniel en particular lo que decía era notificarle cuando tengas un comportamiento que no vaya de acuerdo al lugar o que sea peligroso para ti y para los demás te voy a solicitar que tomes un tiempo fuera para que te calmes entonces esto había sido dicho a los niños, al niño, a la niña en un tiempo donde se está tranquilo donde está de común acuerdo donde sabe para qué es ese tiempo fuera que es para reflexionar, para calmarnos para contener los efectos de la emoción contener la conducta evitar que esa conducta pudiera dañar a sí mismo, a los demás y usar ese tiempo para poder reflexionar pero lo que estaban viendo es que los padres lo habían entendido como que podían utilizarlo y lo estaban utilizando enojados gritándoles, aislándolos por una hora en vez de que fuera un espacio breve simplemente para ganar centro de nuevo y que no estaba siendo constructivo entonces, eh, hay la sexta importante distinción que ellos proponen no utilizar castigos porque consideran que lo más importante es la relación con nuestros hijos para poder disciplinarlos y porque disciplina el eh, precisa significa que vamos a ayudarles a aprender. Es, disciplina significa enseñar, no significa castigar. Pero mucha gente dice, hay que disciplinar al niño usando la palabra como si significara hay que ponerle un castigo. Y esto él no lo recomienda. Entonces hace la anécdota de que ellos tuvieron que publicar una corrección o una eh, nota aclaratoria en el, en el Huffington Post, eh, una publicación de gran renombre y popularidad, para corregir, para ajustar, para aclarar que este era el objetivo del tiempo fuera y estas eran las características del tiempo fuera y no como se estaban usando, porque de esa otra manera. Es punitivo y tiene el riesgo de que el niño, la mente del niño, asocie a los padres dolor, miedo, desconfianza y entonces su relación se deteriore y siendo la relación la herramienta más importante para educar a nuestros hijos pues esto sería totalmente inconveniente. Mencionando títulos de libros, de publicaciones de los conferencistas, como en este caso de Daniel Siegel, si te es posible adquirir y leer uno o más de estos libros que también pueden estar en audiolibro, a lo mejor en inglés o probablemente en español, adelante de verdad son buenas referencias bibliográficas. Pero si no puedes, no te preocupes, precisamente para eso está Crianza y Abundancia. Queremos llevarte lo mejor, lo más vanguardista, lo más depurado de la literatura en pro de una mejor crianza, una mejor vida, una mejor relación con uno mismo, con nuestra familia, incluso una mentalidad, información para formar una mentalidad que te ayuda a ser óptimo, óptima a nivel de tu desempeño laboral. Es decir, quédate con nosotros en Crianza y Abundancia, sigue nuestro boletín, utiliza nuestros recursos gratuitos, síguenos en Spotify, en YouTube, en las diferentes redes sociales, Facebook, etcétera, para que puedas aprovechar todo este material que está diseñado para no ser solo informativo, sino también para que resuene en tu mente con ese procesamiento intuitivo, reflexivo, que nos permite que nuestra mentalidad se abra para poder aplicar de manera práctica, pero también de manera profunda, los conocimientos que vamos a ir compartiendo. Además, para acelerar la mejoría, para incrementar tu efectividad, cuenta con nosotros con apoyo y asesoría personalizada, en coaching, con educación, en talleres, en cursos. De esa manera puedes contactarnos y de manera personal una servidora Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia o varias de nuestros coaches certificados pueden apoyarte de una manera individual más intensiva para que logres esas soluciones que tanto anhelas para que alcances esas metas y objetivos que tanto sueñas. ayudar a nuestros hijos a que vayan fortaleciendo su capacidad de autorregulación mostrándoles cómo aprovechar una pequeña pausa. ¿Qué significa esto? Daniel Sigo lo explica el ver esta pausa como si tuviéramos un botón de pausa y dice que es importante porque ayuda a fortalecer las funciones ejecutivas, está como en el núcleo, en el core, en los fundamentos de las funciones ejecutivas, las cuales así se le llama a las capacidades que nos permiten pues poder realizar Cualquier cosa, poder iniciar y completar. Parece muy sencillo, pero cuando queremos iniciar cualquier eh, proyecto, cualquier plan, incluso el querer llevar un objeto de un lugar a otro, ocurren en nuestra mente y en nuestro cerebro una serie de procesamientos, de pasos que involucran la visualización de lo que queremos lograr los pasos que se necesitan para lograrlo el enfoque para ir realizando cada paso hasta lograr completarlo sin distraernos, sin olvidarlo teniéndolo en la memoria de trabajo y llevarlo a cabo de la mejor manera, a todo esto se le llama en los términos de las ciencias neurológicas, de la psicología, de el funcionamiento neurológico, funciones ejecutivas. Y entonces para Daniel Siegel este botón de pausa es fundamental, ¿por qué?, porque Continuamente van a llegar a nosotros impulsos y tenemos que ir aprendiendo a apretar ese botón de pausa para decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hago caso a este impulso o no? Por ejemplo, si vamos a llevar un objeto de un lugar a otro, en el camino se nos puede ocurrir desviarnos, distraernos, hacer otra cosa hay un pequeño momento donde pausamos, a veces sin darnos cuenta, sin hacerlo consciente, reflexionamos y decidimos seguir con nuestro objetivo inicial. Esto también es válido, por ejemplo, para cuando nuestros niños van a notar, aunque no sean conscientes de ello, que les llega el impulso, por ejemplo, de pegarle al hermanito porque me quitó mi juguete, el que ellos puedan notar que hay un botón de pausa, este concepto de pueden tomarse la pausa y reflexionar, ¿le pego o no le pego? Y entonces poder hacer algo diferente a ese primer impulso es algo que es muy valioso y que podemos, según Daniel Siglo, modelar nosotros. estoy totalmente de acuerdo lo he visto, lo he atestiguado de manera personal y con mis clientes que es muy poderoso lo que nosotros hacemos podemos ofrecerlo a nuestros hijos y es altamente probable que sea incorporado en ellos que sus mentes resuenen con ello no podemos controlar cuándo, cómo y qué exactamente va a ser incorporado por su mente y por lo mismo el que nosotros nos propongamos ofrecer lo mejor que podemos, como en este caso, caso esta modelación de esa pausa para no ser reactivos, para fortalecer nuestra función ejecutiva y que la mente de nuestros hijos resuene con ello. Es lo que más nos va a dar satisfacción, calma, tranquilidad y confianza. Saber que estamos tomando decisiones conscientes y ofreciendo de manera consciente, de manera sensata, de una manera informada, reflexiva, lo mejor a nuestro alcance, nuestra mejor intención, nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor formación y nuestra mejor conducta a nuestros hijos. Daniel da la primicia de su nuevo libro, Now Map, el mapa de la hora, en donde habla acerca de la importancia de la presencia, de esa presencia plena que va más allá de la presencia física. Y lo que contiene en este libro, lo que habla, es acerca de cómo las personas podemos tener la capacidad de ver nuestra propia mente. Él le llama Mindsight o vista de la mente. De hecho el instituto que él fundó se llama Mindsight Institute. Y entonces esta capacidad de poder ver nuestra mente y pausar y estar con el otro y poder compartir con el otro es tremendamente poderosa dice de esta manera cuando uno va desarrollando mindset, cuando uno va desarrollando esta capacidad de presencia plena de estar en el ahora se va dando cuenta de que no tengo que gritar para deshacerme de una emoción intensa mi conducta no tiene que ser explosiva ¿por qué? porque voy Teniendo una especie de contenedor cada vez más grande, puedo tener una autocontención cada vez más grande. Entonces, puedo estar consciente de lo que siento, consciente y presente con lo que siente el otro. Y esto se va volviendo una práctica que es crucial es la verdadera disciplina dice él es decir es el verdadero acto de enseñar a un discípulo a través de la presencia plena de la conciencia de mi emoción de su emoción entonces a través de esta presencia autorregulada el otro va a atender a que su mente resuene con ello, a poder hacer esa pausa, a lograr mayor autorregulación. Y no se trata de, bueno, ahora que te sientes mejor, te voy a decir lo que tienes que hacer y te voy a enseñar qué decisión tomar y qué acciones llevar a cabo. No, sino que lo que sucede cuando una persona está más autorregulada que yo le llamo estar más en calma más en claridad más en la realidad le llamo yo y también menos en el malentendido que a veces ofusca nuestra mente humana que es algo muy natural en un malentendido de lo que son las emociones pero bueno él lo maneja como autorregulación. Cuando estamos en ese estado, la persona sabe qué hacer. No necesita que alguien le diga qué hacer. Por supuesto que esa persona en ese momento de mayor sensatez, claridad o autorregulación puede decidir pedir ayuda pedir consejo y puede decidir si lo sigue o no pero es distinto a creer que es necesario o totalmente útil o totalmente indispensable el tener que decirle al otro qué hacer y que tenga que seguir exactamente lo que nosotros le decimos realmente el proceso de disciplina de enseñanza tiene más que ver con que la persona pueda notar que las respuestas pueden venir de sí mismo, puede encontrarlas, puede discernir entre alternativas varias a través de su propia intuición cuando está en un estado de mayor autorregulación. el cerebro en modo no en otro de los libros de Daniel Siegel The Jess Brain o El Cerebro Sí explica que cuando el sistema nervioso de una persona está en alarma en alerta cuando está asustado se siente amenazado no se siente seguro, cuando hay una percepción de amenaza, de inseguridad, muchas veces cae en este estado que le llama el no brain, el estado en modo no, es decir, un estado de pelear, huir, congelarte para sobrevivir a esa amenaza. ¿Y qué hacer en esos casos entonces? ¿O cómo evitar que nuestros hijos caigan en ese no-brain? ¿Cómo auspiciar un cerebro modo sí? ¿Un cerebro abierto a aprender? ¿Abierto a escuchar? Porque ¿Cuál es la ventaja de ese cerebro en modo sí? Pues un cerebro que está en ese estado propicia mayor conexión, más creatividad, más compasión y más resiliencia un mejor estado de presencia lo cual es prácticamente imposible en un cerebro en modo no ¿y entonces cómo auspiciarlo? podemos cuando el niño está en ese modo no modelar cómo podemos cambiar de modo no a modo sí a través de una pausa porque en modo no va a haber reactividad y en modo sí va a haber receptividad y de ahí surge de la receptividad nuestra capacidad natural de crear, de conectar de solucionar entonces entonces esto es básico para lo que llamamos inteligencia emocional. Es una gran habilidad poder detectar cuando estamos en modo no, poder auspiciar estar en ese modo sí a través de una pausa que permite que la mente refresque esa percepción así es como lo veo yo que la mente pueda percibirse en tiempo real si realmente está o no en una amenaza porque sabemos que nuestros hijos el que no les compremos una golosina puede activar en ellos ese modo no y no es una amenaza real no es que les queramos hacer daño es que su mente percibe un antagonismo a través de la pausa que la mente de nuestros hijos pueda abrirse a percibirnos de nuevo como sus aliados como que lo único que está pasando es que una golosina no va a ser comprada pero que no es cosa de vida o muerte el cerebro restaura ese modo sí de receptividad y entonces permite una mejor conducta de manera natural algo bien interesante es que hay una clave para esta eh, pausa y para poder tener esta mejor inteligencia emocional. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa, ese proceso clave, eso que podemos nosotros hacer para auspiciar la posibilidad de esa pausa y la posibilidad de mejorar nuestra inteligencia emocional? ¿Qué fue lo que contestó Daniel Sigo? ¿Qué es lo que entonces puede mejorar nuestra capacidad de pasar de un estado reactivo a un estado receptivo? Que mejora nuestra inteligencia emocional, social y por lo tanto pues nuestra resiliencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad de ser más óptimos. Lo que Daniel sugiere es el poder conocer nuestra mente, conoce tu mente. Él le llama insight o introspección. Y otra habilidad clave que engloba la inteligencia emocional es conocer la mente del otro. Poder conocer la mente del otro. Lo que llama empatía. Y entonces, al integrarse estos dos conocimientos, el de tu mente y la el conocimiento de la mente del otro, ¿qué pasa? Emerge la amabilidad, la compasión. Yo siento toda esta gama de sentimientos, estoy sintiendo esto ahora. Y noto que tú estás sintiendo estos sentimientos ahora. ¿Puede mi mente tener la capacidad de vincular estas dos informaciones estos dos conocimientos vincular el entendimiento de mí mismo el entendimiento de ti el entendimiento de mi mente de mis emociones el entendimiento de tu mente de tus emociones puedo sostener esta revelación este entendimiento este conocimiento y puedo vincularlo entonces, esto es tremendamente poderoso porque al enseñarle esto a nuestros niños, viviéndolo nosotros, se va entretejiendo en ellos, se va fortaleciendo la resiliencia. Dado este... Modelo, modelaje que el adulto hace y que la mente del niño tenga la capacidad de resonar con ello. Entonces, ¿qué poderoso es benéfico para el adulto cuidador en todos los aspectos de su vida poder tener estas capacidades, estas habilidades? Y qué gran contribución para sus niños para la vida, la felicidad de sus niños, el modelarlo para ellos. Surge la pregunta, pero suena genial. Poder hacer esta pausa, poder pasar de la reactividad a la receptividad, poder modelar esto, poder tener empatía e introspección. Me encantaría para mis hijos. ¿Y cómo hago? si me doy cuenta que no estoy pudiendo. ¿Qué hacer? Si yo como padre, yo como adulto, noto que no puedo, que me es difícil pasar de la, de la reactividad a la receptividad del no brain al yes brain o del cerebro modo no al cerebro modo sí. De poder tener empatía y a la vez entendimiento de mis propias emociones y vincular esta información, integrarla para mi propia resiliencia. Daniel Siegel refiere su libro Parenting from the Inside Out Paternar o criar de adentro hacia afuera. Menciona que algo potente es hacer sentido de nuestra propia infancia, poder comprenderla. Es un, un tema clave, un trabajo de introspección, un trabajo de autoconocimiento. Es algo clave que nos puede ayudar. Y en su libro, The Power of Showing Up, el poder de presentarse, de estar ahí para tus hijos en donde habla de la presencia habla de cuatro elementos clave en los que podemos irnos enfocando para ayudarnos ¿sí? a entender eh, nuestras perspectivas cómo se fueron formando a través de la infancia a lo mejor por algunas Maneras diferentes que tuvieron nuestros padres de manejar estos cuatro elementos que vamos a mencionar, pero que además el enfocarnos en estos cuatro elementos puede ayudarnos a simplificar nuestra crianza en pro de ayudar a nuestros hijos a esta mejor vinculación con nosotros, un mejor relacionamiento con nosotros. Y el tener ese enfoque en pro de esa relación con nuestros hijos nos ayuda a fortalecer las capacidades para tener mayor inteligencia emosocial. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Él le llama las cuatro S. 1. Safe. Que los niños se puedan sentir a salvo. Sobre todo, con nosotros, con sus cuidadores y sobre todo que sus cuidadores no seamos fuente de terror para ellos entonces a veces identificamos que nuestro pasado tal vez no fue así para nosotros pero podemos darnos cuenta que puede ser así para nuestros hijos si tenemos la mejor intención e invertimos tiempo, energía lo que más valoramos en crecer en conocimiento y en transformación personal en pro de nuestra crianza Además, la segunda S, SIN. El niño, el cerebro del niño, su mente, su ser, necesita ser visto. Visto por ese adulto cuidador. ¿Qué significa? Que ese adulto cuidador realmente lo conoce. Realmente está en presencia plena junto a él para entender su vida interior. No solamente cómo está por fuera el niño cuál es su vida interior, qué piensa, qué siente cómo ve la vida, cómo se ve a sí mismo eso es muy poderoso entonces que nosotros lo podamos ver podamos a lo mejor reflexionar cómo fue esto en, nuestro, en nuestra infancia y qué puede ser diferente si no fue lo ideal puede ser diferente ahora para nuestros hijos y el que nosotros mismos podamos vernos a nosotros mismos, así como nosotros mismos podamos sentirnos a salvo con nosotros mismos. La tres, tercera S es Subdem, sentirse consolados, confortados, apoyados, el que el adulto cuidador pueda transitar emociones intensas de su niño, acompañándole sin asustarse, sin tratar de Cambiar la experiencia a toda costa sin angustiarse, hace que el niño pueda sentirse consolado de una manera que le va ayudando a ganar esa resiliencia, a fortalecer esas partes cerebrales que nos ayudan a tener inteligencia emocional. A lo mejor no fue así para nosotros, pero de nuevo, el notar que este, este proceso de poder nosotros transitar nuestras emociones, observándolas, sin rechazarlas, comprendiéndolas, sin quedar cautivos en ellas, consolados para fortalecernos, para tener una mejor resiliencia. El que nuestra mente vaya viendo la potencialidad, la posibilidad de vivir desde este espacio, es muy poderoso. Este es un comentario... Que yo agrego. La mente moldea al cerebro, el pensamiento moldea físicamente a nuestro cerebro. Entonces, el que nuestra mente se dé cuenta y resuene con estas ideas que estamos observando ahora, de verdad ya empieza a generar cambios. Por supuesto que requiere de una guía consciente, cotidiana, de tu parte, pero es totalmente posible. La cuarta S secure, seguros ¿a qué se refiere con seguros? con que el niño necesita seguir, sentirse seguro o si se siente seguro va a ganar mayor resiliencia el sentir seguro viene de entender ¿sí? no solamente como vimos el, el sentirse a salvo en el primer punto de sentirse protegidos esto es, esto es una seguridad que emana desde adentro cuando hace sentido la vida cuando la entiendes cuando la vida parece antagónica hostil, caótica sin sentido uno no puede sentirse seguro conforme la mente gana entendimiento de la vivencia interior de la vida de las experiencias va fortaleciéndose una seguridad, una confianza interior. Entonces trabajar en estos cuatro puntos para uno mismo y para ofrecerlos a nuestros hijos y observando que a lo mejor en nuestra infancia no fueron los ideales, pero sin necesidad de tener un resentimiento, sino como un parteaguas para que nuestra mente vea que hay algo más allá de lo que conocemos, más allá de lo que le parece habitual y normal, que hay otro modo de sentirse en bienestar. Hay un libro que, de Daniel Siegel en el cual recomienda eh, unas prácticas para ayudarnos con esta nueva manera de guiar nuestra mente. Nuestra vivencia interior. Es Aware. Es el libro Aware. Consciente o estar consciente. Y también otro libro muy interesante que menciona. Que ha ayudado a muchos adultos también. A, a, a sentirse mejor. Más en su centro. Menos reactivos. Porque está escrito para que los adolescentes puedan comprender su mente entenderse en esa etapa en donde sienten un vaivén emocional que puede hacerlos sentir en caos, en confusión pues bien, este libro que se llama Brainstorm Tormenta Cerebral dirigido para que los adolescentes puedan leerlo es un libro que también sugiere que para los adultos puede ser muy benéfico en este trabajo interior. Vamos a ir mencionando títulos de libros, de publicaciones de los conferencistas, como en este caso de Daniel Siegel si sí, te es posible adquirir y leer uno o más de estos libros que también pueden estar en audiolibro a lo mejor en inglés o probablemente en español adelante, de verdad son buenas referencias bibliográficas pero si no puedes, no te preocupes precisamente para eso está Crianza y Abundancia queremos llevarte lo mejor, lo más vanguardista lo más depurado de la literatura en pro de una mejor crianza una mejor vida una mejor relación con uno mismo, con nuestra familia incluso una mentalidad información para formar una mentalidad que te ayuda a ser óptimo óptima a nivel de tu desempeño laboral es decir Quédate con nosotros en Crianza y Abundancia, sigue nuestro boletín, utiliza nuestros recursos gratuitos, síguenos en Spotify, en YouTube, en las diferentes redes sociales, Facebook, etc. para que puedas aprovechar todo este material que está diseñado para no ser solo informativo, sino también para que resuene en tu mente con ese procesamiento intuitivo, reflexivo que nos permite que nuestra mentalidad se abra para poder aplicar de manera práctica pero también de manera profunda los conocimientos que vamos a ir compartiendo. Además para acelerar la mejoría, para incrementar tu efectividad Cuenta con nosotros con apoyo y asesoría personalizada, en coaching, con educación, en talleres, en cursos. De esa manera puedes contactarnos y de manera personal una servidora Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia o varias de nuestros coaches certificados pueden Apoyarte de una manera individual, más intensiva, para que logres esas soluciones que tanto anhelas, para que alcances esas metas y objetivos que tanto sueñas. ¿Por qué esto del Awareness? de la conciencia, de ser conscientes es tan poderoso Daniel sigo indica que te da tres beneficios muy grandes el poder tener mayor poder de presencia, de conciencia uno fortalece tu atención dos te abre a darte cuenta a una mejor percepción, más amplia. 3. construye en ti una intención buena, amable. Además, mejora la salud. ¿Cómo es eso? ¿Disminuye el estrés? ¿Mejora el funcionamiento del sistema inmune? ¿Mejora la comunicación cabeza o cerebro-corazón? es más balanceada, reduce la inflamación, optimiza los telómeros que es una parte de los cromosomas que es muy importante para nuestra edad física, biológica, entre más eh, largos sean estos extremos de los cromosomas más jovialidad tenemos, más salud tenemos, somos más jóvenes eh, físicamente. Nuestro reloj biológico, no importando la edad, nos presenta con una edad pues más jóvenes, ahorra, envejecer. Así que son muchos beneficios de poder tener esta conciencia, esta resiliencia, esta salud se basan, dice Daniel Siegel, en que estamos integrando nuestro cerebro de mejor manera entre los hemisferios y de la parte superior a la inferior, de la parte más moderna, por así decirlo, de pensamiento racional, a la parte más primitiva, de pensamiento más reactivo, instintivo. Entonces, esta integra integración cerebral, estas prácticas de conciencia y de presencia, nos ayudan a mediar en nuestras emociones en nuestros impulsos de tal forma que cuando emociones fuertes impulsos fuertes llegan a nosotros podemos uno, pausar dos sostenerlo en conciencia ser conscientes de ello observarlo. 3. Considerar otras opciones, aun cuando haya estrés, aun cuando de verdad haya factores amenazantes. Y 4. Hay ese espacio en la mente de presencia que nos permite enfrentar el problema o el estímulo de mejores formas. Daniel Siegel nos habla acerca de este tema de la interconexión de cómo es importante para la resiliencia individual un sentido de pertenencia colectiva de conexión con el todo dice enfocarnos en mi mente nada más mi cerebro o en el self y creer que ese es mi cuerpo quedarme en yo a aísla aparentemente me siento independiente pero tiende a generarse una sensación de soledad criar niños desde esta visión tiende a contribuir a que se, sienta, se sientan como aislados solos como un vacío Daniel Siegel propone que esa es la raíz del egoísmo en nuestra sociedad y que por eso es tan difícil hacer ajustes o cambios personales pensando en un bien mayor, en un beneficio para todos. En vez de eso se piensa en un beneficio a corto plazo personal. Las injusticias sociales, los desbalances ecológicos que tenemos actualmente tienen que ver en que diferenciamos humanidad de naturaleza en cambio si pudiéramos abrazar la realidad de la interconexión sí. yo soy yo en un cuerpo y que nuestros hijos lo puedan ver pero conectamos con otros aún, aunque no nos gusten esos otros, aunque sean diferentes a nosotros, estamos conectados, interconectados, así como con todas las especies, con todo lo que vive, aunque no sea humano. Nuestra mente es relacional. Entonces las relaciones que tenemos con todo son tanto parte de lo que uno es como el propio cuerpo, hay una incorporación de la relación que tenemos con los demás, con el ambiente, con la vida. El que los niños puedan crecer apreciando esto, viviéndolo de verdad, ayuda a que ese sentido de identidad se expanda más allá del yo que en inglés es mi, que incluya al nosotros que en inglés es we y entonces podemos integrar Daniel es un gran promotor de la integración la integración en este caso del inner me del yo interior y del interrelational we, que sería el nosotros interrelacional. Esta integración que él crea el acrónimo we una traducción al español sería yo, el yo más el nosotros. Si la identidad, si nuestra mente considerara en esa identidad de quién soy, un yo es muy poderoso, es una gran fuente de, de resiliencia, no te sientes aislado, te sientes integrado, la vida cobra sentido, siempre hay un propósito, hay menor probabilidad de ese vacío que tiende a generarse en un pensamiento centrado en el yo egoísta entonces propone Daniel si como padre, como madre podemos notar esto que no estás solo que estás en conexión aquí y ahora a través de generaciones incluso es empoderante y desde ahí educamos a la siguiente generación veremos individuos sociedades más cooperativas, colaborativos, creativos y compasivos. Podemos darle la vuelta a este fluir de las sociedades del mundo hacia mayor conexión, mayor amabilidad, bondad, a más unión. Donde podamos trabajar juntos, por un bien mayor que es bueno para cada uno de los individuos de la familia humana.